0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 3, versículos del 13 al 19 En aquel tiempo, Jesús subió al monte llamó a los que quiso y se fueron con él e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios Simón a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo, y Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno Andrés y Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná, y Judas y Cariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. mía Estos son los principales titulares de su noticiero Libre Expresión. Primera Plana. Un niño de siete
1: años murió tras sufrir un accidente de tránsito en Chinandega. Primera Plana.
0: Sorprenden a delincuentes robando en una vivienda en la Villa 23 de Julio.
2: Primera Plana.
0: Médico
1: del La asegura haber atendido al menos a 50 pacientes sospechosos de COVID-19 desde que inició la pandemia. Primera Plana.
0: Accidente de tránsito en la Cuesta del Plomo, en Managua, dejó como saldo ocho personas heridas. Primera
1: Plana. Además, más de un centenar de nicaragüenses varados en Panamá
0: claman ayuda para volver al país.
1: Primera Plana.
0: Estas y otras informaciones en su noticiero Libre Expresión. Libre Expresión
1: Damas y caballeros, buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos a esta hora del mediodía, las 12 con 33 minutos. Hoy es viernes 22 de enero del año 2021. Esta es la edición de Libre Expresión, una producción de Radio Darío. A nombre de Katia Reyes, Leo Herrera Francisco Torres Tapia... Hoy en la dirección técnica, Alberto Gallo Solís. Gracias por acompañarnos a usted también que nos escucha a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com. Recuerde que puede informarse con nosotros a través de nuestras plataformas en redes sociales en Facebook. Nos encuentra como Radio Darío89.3 en la red social Twitter. Síganos como arroba Radio Darío Ni. Por supuesto, en nuestro canal en YouTube aparecemos. Como Radio Darío Doleo Cárcamo, buenas
0: tardes Buenas tardes Francisco Torres Tapia Y así mismo a todos los que hacemos posible Libre expresión Vamos al detalle de nuestras informaciones Un niño murió de 7 años tras sufrir un accidente de tránsito en Chinandega.
1: La fatalidad emboscó a un hombre de 25 años y su hijo de 7, quienes se fueron arrollados
0: por un camión esta mañana de viernes en Chinandega. La tragedia ocurrió en las inmediaciones del Hotel Farallones del municipio de Chinandega, cuando Milton Cristóbal Gutiérrez llevaba a su hijo... Jackson Guillermo Gutiérrez A bordo de una bicicleta montañera Color negro repentinamente fueron embestidos Por una cisterna que
1: conducía Noel Alcides Membreño De 39 años Padre e hijo
0: quedaron bajo el transporte pesado Fueron trasladados una, a una clínica previsional Donde el niño murió horas después
2: Hombre, fíjate que los dos venían ambos, O sea, en el mismo sentido De pero, norte a sur de, de norte a sur sí Pero el camión ya el camión, ya viene entrando ya cuando el de la bicicleta pegó en el camión y lo agarró el camión.
0: Ah, y el herido, el herido va grave. Sí,
2: el herido llevaba desbaratada aquí la pierna. ¿Pierna derecha? Sí, pierna derecha, era un niño, era como de aproximadamente unos 8 o 10 años. Pero no era eh, estudiante. Eh... No, lo traía su papá adelante en la bicicleta. Ah, venían fue... los dos. Sí era estudiante.
0: ¿Y el papá cómo está? El papá... No, el
2: papá iba bien, fíjate, solo... el niño? ¿Solo el niño el que va? Sí, solo el niño. Lo agarraron en un taxi y lo llevaron para Mosca. ¿Y el conductor de este cabezal? El conductor del cabezal es este, camisa azul, Libre
3: expresión!
1: Los testigos oculares eh, creyeron que el menor habría sobrevivido por su muerte Pero su muerte fue confirmada hace pocos minutos por su abuela paterna
0: El cuerpo del pequeño fue trasladado al reparto el Carmita de donde era originario El conductor de la cisterna fue trasladado a la delegación de tránsito de Chinandega. Es la primera víctima menor de edad que
1: muere por accidente de tránsito en lo que va de el mes de enero de este año 2021.
4: Libre Expresión.
1: Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a nuestros teléfonos en cabina, el 23 11 27 79. Nuestros números en WhatsApp, el 58 00 5002 y el
0: 81 70 58 46. Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12 y 37 minutos de la tarde. Sorprenden a delincuentes robando en una vivienda
1: en la Villa 23 de Julio. Atado de pies y manos se fue entregado a la policía de León un hombre identificado como Pablo que junto a otro individuo fueron sorprendidos robando en una casa del ciudadano Félix Rojas en la Villa 23 de Julio.
0: Un segundo delincuente logró darse a la fuga sobre la carretera Bypass informó la víctima.
1: Jairo Vargas expresó que fue a dejar hasta su casa a su compañero de trabajo Félix Rojas cuando sorprendieron a los presuntos delincuentes saliendo por la puerta
0: principal de la casa. Ambos dieron persecución a los sujetos logrando la captura de uno de ellos y la recuperación de distintas herramientas de trabajo entre ellas
1: una cortadora de hierro. El suceso se registró en la entrada de Implax a 100 varas el norte, sin embargo, el sujeto capturado es originario del reparto La Pintora, que
0: se ubica en la salida carretera a Chinandega. Radio Darío logró conocer que los señalados trabajan como conductores de triciclo en los sectores de la ermita de Dolores, San Felipe y San Carlos, al norte de la ciudad universitaria. Jairo
1: Vargas ofreció declaraciones y esto fue lo que dijo a los medios de comunicación.
4: Fue una de las personas, pues, con la cual capturó al delincu, a los delincuentes, pero lastimosamente, pues, uno se los pudo dar a la fuga. Este, ya que los nosotros estábamos saliendo de nuestras horas laborales y me dirigí a la, a la vivienda de mi compañero que se llama Félix Rojas a dejarlo, pues, este, y en lo que vamos llegando, pues, nos percatamos de que dos individuos, uno de piel blanca y el otro piel morena, venían bajando las gradas de su casa con herramientas de trabajo las cuales eran metabo niveles, extensiones cortadoras de hierro pues este, venían bajando con todo ese tipo de herramientas ya que le están haciendo una construcción a mi compañero Félix Rojas en su casa de habitación y pues procedimos a tirarnos del de la moto en la que veníamos y capturar a los delincuentes pero uno pues lastimosamente se nos pudo dar a la fuga pues este hecho se dio de implaxa 100 metros al norte, sobre la carretera Bypass. Este, bueno, se le pide pues a la policía que haga mayor patrullaje, porque en los últimos días, los últimos meses, ha habido un incremento descomunal de la delincuencia. Y pues a la población que se mantenga alerta sobre estos delincuentes, este... Tenemos entendido pues que el delincuente le dicen Paulito, el que logramos capturar y el que se dio a la fuga le dicen el Black Libre Expresión.
0: Frente a la COVID-19 es importante. Use una mascarilla para protegerse y proteger a otras personas. Detener la propagación del virus. Mantenga una distancia de alrededor dos brazos extendidos entre usted y las demás personas. Evite las multitudes. Francisco Torres Tapia Gracias
1: Don Leo Cárcamo llegamos a las 12 del mediodía más de 40 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa en libre expresión cuando regresemos, le contamos cómo un médico en el municipio de Lapa Centro, asegura haber atendido al menos a 50 pacientes sospechosos de COVID-19 desde que inició la pandemia
3: Nuevo sachetón Head and Shoulder, hasta 100% libre de caspa. Head and Shoulder,
4: Cómpralo en tu pulpería preferida, solo 7 Córdobas. Versus sachet de 10 mililitros, caspa visible con un regular, precio sugerido de venta.
3: Continúa tus realitos campeones con más productos para llenar tu alacena. Desde 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. Pali Maxi Pali, precio bajo siempre. una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono 23 11 09 y 85 74 97 70. Es natural tomarte un tiempo para vos misma. Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte. Con jabón Solentis Skin Care y su fórmula natural de extracto de yogurt, hago de cada ducha un me quiero. Mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca.
5: A las brasas, bar y restaurante Un lugar con ambiente único Ven y disfruta de las cervezas heladas Beer Cool, toña a Solo 170 Córdobas Y si de comida se trata, los días domingos ¡Sí! Domingos familiares Sopas, asados, carne en bajo Y menú a la carta Abrimos todos los días Visítanos, de Ronza, media cuadra al norte Mayor información al 8858 8849 O al 8501 9578 A las brasas Bar y Restaurante
0: Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12 y 43 minutos de la tarde Médico de la Paz asegura haber atendido al menos a 50 pacientes sospechosos de la COVID-19 se
1: trata del doctor Carlos José Velázquez Ordóñez, médico general de la ciudad de La Centro, quien ha atendido a no menos de 50 pacientes con síntomas sospechosos de la COVID-19 desde que inició la pandemia en Nicaragua. Velázquez Ordóñez expresó
0: que el de total de pacientes atendidos solo dos fallecieron, pero que todavía no puede asegurar con mucha certeza que fue de coronavirus, porque no tiene los resultados de la prueba de la COVID-19.
5: La verdad es que en La Paz Centro han habido muchos casos sospechosos de COVID porque no podemos confirmarlo por las famosas pruebas. Nos hemos tenido que limitar, como, como muchos médicos en nuestro país, a compartir nada más los diagnósticos entre nosotros mismos, puesto que no tenemos el método especial del PCR para poderlos comprobar. Nos hemos tenido que basar únicamente en la clínica de los pacientes, más de 50 casos. En algunos casos nos hemos logrado auxiliar y aumentar nuestro nivel de certeza diagnóstica porque han sido trasladados a los hospitales y han sido ingresados a las unidades de COVID, aunque nunca se nos ha notificado si el resultado fue positivo o no. El aproximadamente un 95%, dos de ellos fallecieron. Eh, ahorita tengo dos más que envié. Uno de ellos eh, iba bastante mal, un, con una oxigenación de 68%. Aún no he tenido ningún reporte para ver qué pasó con el paciente. Pues esto fue hace tres días aquí en la Pacentro.
4: Libre expresión.
1: El médico además dijo que asistir a actividades de aglomeración en estos momentos y no cumplir con las normas sanitarias solo nos traerá mayores contagios de la COVID-19.
5: La verdad es que en la vacunación, toda vacunación es buena y necesaria y se debe en todo caso priorizar al que está en mayor contacto o mayor riesgo de contraer esta enfermedad, que es decir, el personal sanitario. Luego los eh, pacientes o señores de la tercera edad y en base a la gravedad de la sintomatología seguirían los enfermos crónicos, que en este caso son los enfermos renales que son la mayor cantidad y que tienen mayor riesgo por las múltiples enfermedades que padecen de morir. La verdad es que, aunque no se tengan los suficientes ensayos, hay que tratar de detener la pandemia. Muchas veces, en el afán de querer eh, detener las cosas pues se ha aumentado un poco y se ha disminuido los factores de seguridad que nosotros siempre hemos exigido que es tener el suficiente tiempo de prueba de una vacuna sin embargo en este caso no podemos esperar más porque es demasiada la cantidad de muertos que hay
0: el doctor Carlos Velázquez Ordóñez dijo que las personas de alto riesgo deben vacunarse independientemente de la vacuna. No tienen, o que, no, que las vacunas no tengan las, los suficientes ensayos. Para Bien. él, lo importante es reducir contagios y las muertes por coronavirus.
5: Urge primero crear la conciencia en la gente. El pueblo por las múltiples informaciones que recibe en el Facebook, que está lleno de noticias falsas realmente. Otras son verdaderas. El problema es que hemos caído en una especie de adaptación y que no pasa nada. La verdad es que esto mata y hay montones de muertos, aunque se nieguen. Todo caso que esté con fiebre, tos... Fallezca o no fallezca es nuestro deber como médicos de considerarlo un caso COVID probable, sea o no sea, puesto que una vez que este se desarrolle, si era positivo, se va a extender a todo el núcleo familiar y luego se va a extender a los vecinos y especialmente va a afectar a las personas de la tercera edad. Yo te extrañaré
0: por seguro. Atención, mucha atención. Invitación a tribu de misa en memoria de la señora Dania Raquel Rojas Salgado. Acto de amoroso recuerdo a celebrarse los días jueves 28 a las 4 de la tarde, viernes 29 y sábado 30 de enero a las 5 de la tarde en el santuario de la Virgen de las Mercedes. Para este acto invitan su esposo señor Jorge Manuel Saen Amaya, sus hijos Jennifer Raquel Saen Rojas y familia, Jonathan Manuel Saen Rojas y familia, hermanos y demás familiares dolientes. Por su asistencia, la eterna gratitud de la familia doliente.
6: Te
0: ¡Sobre expresión!
1: Al mediodía a las doce más cuarenta y minutos. Si aún usted no lo ha hecho, le invitamos a que se suscriba al sistema informativo Darío Noticias a través de la mensajería de WhatsApp, enviando la palabra noticia al ochenta y uno setenta 5846 para que esté enterado de lo que ocurre en esta ciudad de León, en Nicaragua y por supuesto el mundo. Las noticias en su teléfono celular. Envíe la palabra noticia al ochenta y uno setenta cincuenta la suscripción es totalmente gratuita.
0: Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12 y 50 minutos de la tarde. Accidente de tránsito en la Cuesta del Plomo en Managua deja como saldo ocho personas
1: heridas. Un saldo de ocho personas lesionadas entre ellas de Gravedad fue el resultado de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la cuesta El Plomo, en Managua.
0: Hasta el momento se conoce que los vehículos involucrados fueron una rastra cargada de cemento que al parecer presentó desperfectos mecánicos, lo que provocó el percance que dejó de, que de milagro, no dejó víctimas mortales. El pesado camión
1: era conducido por Marlon Antonio Sierra Núñez, de 26 años. El conductor perdió el control y se volcó con todo y rastra en un barranco de unos 60 metros de profundidad. La Cruz Roja y miembros de la Dirección General de Bomberos atendieron a los lesionados que venían a bordo de la motocicleta y vehículo y trasladaron y
0: los trasladaron a un hospital. Se conoció que el conductor de la rastra que acabó convertido en chatarra fue rescatado por personas que estaban en el lugar y bomberos voluntarios.
1: El chofer de la rastra fue trasladado en condición delicada al hospital Antonio Lerín Fonseca de Maragua.
0: Continuamos informando a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha. Leyes represivas del régimen sandinista serán derogadas, dijo opositora. En esta nota de carácter político, Violeta Granera, miembro del Consejo
1: Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que todas las leyes que han aprobado los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional van a ser derogadas inmediatamente después de que Ortega, Salga del poder.
0: Indicó que dichas leyes tienen el fin de intimidar a los ciudadanos que demandan el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Según Granera, el
1: mandatario sandinista está preocupado porque no logra desarticular a los movimientos sociales y por esa razón, de cara a las elecciones presidenciales, recrudece la represión en contra del pueblo.
3: Debemos de estar claros, todo el pueblo de Nicaragua, que esas leyes que han venido aprobando esa asamblea espuria, no tiene ninguna posibilidad de, de sobrevivir. Una vez que salgamos de Ortega vamos a tener que hacer una revisión eh, exhaustiva de todo este... Eh, desorden que ha provocado Ortega y estas violaciones a, a principio y a, y, a, y a la constitución política y la vamos a, ten, y la vamos a, a derogar. Eh, yo en lo personal no estoy de acuerdo con la cadena perpetua ni con la pena de muerte. Estos son mecanismos que ya están eh, desfasados en la legislatura internacional comparada está más que probado que penas de ese tipo no disminuyen el delito eh, así es que eh, pero vamos a hacer una consulta vamos a hablar con la gente cuando tengamos democracia y vamos a tomar las medidas que sean convenientes para seguir avanzando en el cambio de cultura política en Nicaragua
0: ¡Libre expresión! Continuamos informando a través de Radio Darío Calidad que se escucha eh, escuchábamos a Violeta Granera y más de un centenar de nicaragüenses varados en Panamá claman ayuda para volver al país
1: son 115 nicaragüenses que están varados en Panamá a causa de las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19 y llevan 15 días exigiendo ayuda a la embajada de su país y a las instituciones panameñas para retornar a Nicaragua
0: vía terrestre sin hasta el momento tener una solución deberíamos haber salido el día 7 de enero pero supuestamente no teníamos los permisos para transitar por el territorio costarricense y no pudimos marchar. Dijo a la agencia F, Jairo Gago, uno de los nacionales que espera regresar cuanto antes al país para reencontrarse con su familia. Relató que desde el 7
1: de enero, día que estaba programada la partida, intentan que la embajada de Nicaragua en Panamá les apoye con la salida, pero hasta la fecha no hay respuesta. Desde la embajada
0: nos dicen que no están atendiendo al público porque han tenido un caso de COVID-19, señaló. Tras este silencio, la embajada
1: nicaragüense, el grupo, ha decidido acudir a la Defensoría del Pueblo de Panamá, institución que el miércoles citó al embajador Marvin Ortega e intenta gestionar un puente humanitario con Costa Rica para retornar a los extranjeros
0: Según explicó AF Una fuente de la defensoría Costa Rica mantiene la frontera cerrada Para extranjeros hasta el próximo eh, Primero de febrero
1: Pero al igual que se hizo en el pasado Se hacen las gestiones para que Este grupo de extranjeros logre pasar hacia Costa Rica y así continuar su recorrido hasta su país
0: natal, resalta un comunicado de la institución. Braulio Abarca, abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, informó que este número de personas no cuentan con el apoyo de las oficinas consulares en Panamá.
6: Actualmente estas personas no tienen el acceso a la ayuda o al apoyo de las representaciones consulares o diplomáticas que se encuentran en Panamá. Esta situación transgrede el artículo 28 de nuestra Constitución Política Nicaragüense, donde determina que a las personas nicaragüenses que se encuentran en el extranjero gozan del amparo y la protección del Estado, que son afectivos a través de las representaciones diplomáticas y de las representaciones consulares. En el año 2020, en abril, cuando una joven nicaragüense... Trató de acercarse al, al, al embajador de Panamá, de Nicaragua en Panamá Lamentablemente no fue asistida, no tuvo ningún tipo de protección consular Y obviamente pues esto deja en el desamparo y en la desprotección a las personas nicaragüenses
0: Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12 y 56 minutos de la tarde Hombre señalado de asesinar al hermano del obispo de Granada Exige una disculpa pública a la policía
1: Luego del asesinato de Diego Donaldo Solorzano Pérez Perpetrado por dos sicarios a bordo de una motocicleta El pasado lunes 11 de enero La policía emitió por redes sociales una fotografía de Henry Antonio Gutiérrez Ramírez De 31 años A quien vinculaban como el presunto autor de la muerte del hermano del obispo de
0: Granada Jorge Solórzano. La policía tachó en ese instante al joven como delincuente prófugo y solicitó información inmediata para lograr su captura. El
1: crimen tomó un giro inesperado. Una semana después, durante una conferencia de prensa, el segundo jefe de la dirección de auxilio judicial comisionado Victoriano Ruiz se presentó a seis personas vinculadas con la muerte del empresario, cuyo móvil fue el no pago
0: de una deuda de 132 mil dólares. El nombre de Henry Gutiérrez Quien labora desde hace ocho años Para una empresa como Diseñador gráfico En ningún momento fue mencionado Durante los actos investigativos Y la policía en ningún momento limpió su nombre Tras circular su fotografía A nivel nacional como presunto autor De la muerte del empresario
1: El joven relató las torturas psicológicas De interrogatorios De los que fue víctima por ocho días Seguidos en las celdas de la dirección De auxilio judicial Y pide a la policía una disculpa pública.
2: Entonces Henry abogado, está exigiendo que la policía se disculpe públicamente por el daño que te hicieron moral. Sí, fuera, fuera bueno pues que, que se pronunciaran y eh, quitaran la, la imagen, la imagen, la perspectiva que, que pasó en mí en todo lo que es las redes sociales fuera bueno que, que la policía se pronunciara de esa manera, pues también a como, como pudieron circular mi foto y, y al, al no ser yo culpable de, de esa magnitud, de ese gran delito, entonces me gustaría que, que sí pasara eso. Me dijiste que tuviste ocho días bajo investigación policial. Así es, estuve en investigación policial y pues gracias a Dios el, eh, ya el señor se encargó de, de de descubrir el delito y de las personas que eran los culpables. Siempre te, te, te mostraste anuente apoyar a la policía en el sí, trabajo investigativo. Siempre apoyé en lo que yo pudiera, siempre hablé con la verdad. Y la verdad es la que sale a luz siempre. Ok, ¿ahora qué significa para vos salir ya a las calles y ya gracias a Dios que la gente no te esté señalando? Sí, igualmente la gente, la gente que me conoce sabe la persona que soy. Igualmente los que pudieron hablar sin saber de la persona que yo era, pues, pues ellos verán mi testimonio y hoy se darán cuenta de que uno no puede juzgar a nadie sin, sin saber las cosas como en realidad son.
4: Libre expresión.
0: A las 12 y 59 minutos de la tarde seguimos informando. Francisco Torres Tapia. Gracias, don Leo Cárcamo. Cambiamos el tema.
1: El juicio por el asesinato De una joven en Jalapa Estará a cargo de la jueza Que tramitó la excarcelación De uno de los acusados La
0: jueza que entre el 2017 Y el 2019 juzgó sentenció y tramitó la libertad anticipada de prisión de Brian Flores Chávez. Será la encargada del proceso penal que éste enfrentará como responsable del asesinato de la joven Catrín Ninel López Martínez, de 21 años. El ex convicto Brian
1: Flores Chávez y Jairo Iván Pérez Castillo fueron acusados por la fiscalía ante la juez Nancy Rosman Mendoza Titán titular del juzgado de distrito penal especializado en adolescentes y violencia de la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia, como coautores de los delitos de asesinato agravado y violación en grado de tentativa
0: en perjuicio de la joven. Catrín fue reportada como desaparecida por su familia el pasado 10 de enero. La historia de una joven que había salido a celebrar su cumpleaños 21 no regresó a su casa, agaparó el interés ciudadano.
1: Una semana después, el país se conmocionó con la noticia del hallazgo de su cadáver en un sumidero de la casa vecina a la de su abuela en Jalapa.
0: Aunque la policía inicialmente protegió con iniciales la identidad del principal sospechoso, este rápidamente fue identificado por lugareño Brian Flores Chávez, de 21 años, un vecino y amigo de la víctima que había estado en prisión por violación y que logró salir de prisión en junio del 2019, seis meses antes de cumplir su sentencia. En su historial, como condenado tenía tres órdenes de libertad firmadas
1: por la jueza Rosmán Mendoza, que ahora volverá a juzgarlo. Rosmán Mendoza
0: el 30 de septiembre del 2017 condenó a Flores a dos años y seis meses de cárcel En perjuicio de una adolescente que embriagó para luego violarla en un restaurante donde trabajaba como mesero En esa ocasión
1: la juez le impuso la pena basándose a lo establecido en el código de la niñez y la adolescencia Ya que Flores tenía 17 años
0: Y vamos informando a través de Radio Arío, que es calidad que se escucha. Exiliados Nica demandan revisión de su estatus migratorio en Costa Rica.
1: Nicaragüenses que viven en el exilio en Costa Rica aseguran que sus permisos de trabajo vencieron y que sus solicitudes de asilo están engavetadas, por lo que se plantaron a las afueras de las oficinas de la Agencia de las Naciones Unidas para los
0: Refugiados. Su estatus migratorio irregular aseguran no les permite encontrar empleo. Sin ingresos sostenerse les resulta difícil La mayoría
1: de los exiliados que demandaban revisión de sus casos Ellos salieron del país esforzados por la persecución gubernamental
2: Se va a entregar una carta firmada por organizaciones Que respaldan y defienden los derechos humanos Se le entregará a la ACNUR esperando de ellos tener una respuesta pronta, una respuesta positiva, y que no se engavete como lo han hecho con otros documentos que ya han presentado otras organizaciones y personas particulares. Necesitamos que haya respuesta. También van respaldadas muchas firmas de parte de muchos de nosotros para que escuchen, para que vean que no solo es uno el que está solicitando, sino muchos. Y muchos que no están aquí y que también están siendo violentados sus derechos. ¿Por qué se nos negó el derecho a recibir la ayuda humanitaria, económica, que venían de las Naciones Unidas? Yo le pregunto a Artur, aquí presente, que den la cara y que digan por qué... Todo ese dinero a la mayoría de los exiliados no le fue entregado. Que levanten la
0: mano aquí, ¿para cuánto le fue entregado ese dinero? Escuchamos a exiliados nicaragüenses
1: en Costa Rica. De esta manera llegamos al final de Libre Expresión de hoy, viernes 23 de enero del año 2021. Y por ende, a nuestra última audición informativa. A usted, como siempre, muchas gracias por acompañarnos tanto en Centro Noticias como en Libre Expresión. A nombre de Katia Reyes, el Don Leo Carcamo Herrera, Francisco Torres Tapia. Jorge Fernando Vallejos y Alberto Gallo Solís que nos han acompañado esta semana en la dirección técnica. La invitación para mañana a partir de las 10 de la mañana en el programa Aquí Estamos. Y por supuesto manténgase informado en el resto de la tarde a cada hora en los avances informativos de Radio Darío. Nos despedimos. Buenas tardes y que tengan un excelente fin de
4: semana